0: Bonjour les amis, il y a un peu de bruit, mais vous avez le temps de m'entendre en plein de travaux ici au, autour du studio. Euh, bonjour, c'est Caroline de c'est Docteur de peut, ou c'est Caroline ou c'est qui euh,
1: Docteur Caroline de moi on peut m'appeler Caroline ici, là maintenant, ça me va très bien. Alors
0: voilà, on vous voit beaucoup dans les médias, hein. vous parlez beaucoup, vous travaillez, on va parler un peu de ce que vous faites. J'avais été touché parce que Charles Pennec, un nom d'emprunt, mm -hmm. avait sorti un livre qui s'appelle « Catharsis », et vous, vous l'avez accompagné. Mm -hmm. J'imagine que vous ne savez pas faire ça avec tous vos patients, hein.
1: Non, heureusement tous n'écrivent pas un livre, mais oui. justement c'était tellement, je trouvais extraordinaire qu'il ait pu faire ce trajet jusqu'au mmh. bout, et quand il m'a demandé de l'accompagner effectivement ici, je me suis dit que c'était une bonne occasion de, de le soutenir en, en réel. Comment
0: est-ce qu'on arrive à être euh, psy Parce que je rappelle que vous m'avez parlé de ça tout à l'heure, c'est incroyable, c'est euh, un paquet d'années de médecine, 6 hein, ans maintenant, oui. et puis 5 ans de psychiatrie, donc ça fait 11 années oui. de longue et dure et patiente pré préparation.
1: Ouais, moi en tout cas j'ai toujours voulu faire la psychiatrie donc de, quand j'étais enfant je voulais être pédopsychiatre donc psychiatre pour enfants. et je disais euh, pourtant j'ai eu une enfance relativement heureuse. Mais moi j'allais dire il dire...
0: n'y a, a pas que les coachs on dit quand on était malade pas bien on est encore un meilleur coach ouais. hein, il ne faut pas être, ouais, être, être fou pour devenir un bon psychiatre on est d'accord.
1: Non exactement on, on peut l'être éventuellement mais ce n'est pas un prérequis absolument obligatoire et donc quand j'étais enfant je me disais mais je vois la souffrance qu'on peut vivre parfois et qui est j'avais le sentiment que c'était relativement balayé par les parents et les adultes en disant « Oh oui, il pleure là maintenant, mais vous verrez, dans deux minutes, il sera tout joyeux, il aura tout oublié. » Et je voulais, je voulais prendre au sérieux la souffrance des enfants et pouvoir les accompagner là-dedans. Et donc je voulais être pédospicatre à ce moment-là, parce que je ne savais même pas encore bien le dire. que un je voulais dire Un piscatre. Un piscatre, oui. Et, et puis, finalement, euh, je suis tellement touchée par euh, les enfants que je me suis dit que peut-être je n'arriverais pas à avoir la distance nécessaire et je, je me suis tournée vers, les, vers la psychiatrie. Une, une manière suis... de se
0: protéger quelque part aussi, hein.
1: ben oui, parce qu'il faut trouver, je trouve, son bon équilibre et ses bonnes limites entre euh, pouvoir accompagner sans être débordé et... Pas mettre trop de limites, pas être trop cuirassé, mais pas être trop proche non plus, parce que ni l'un ni l'autre n'aide finalement suffisamment.
0: Et vous avez des enfants
1: maintenant <coughs> Et j'ai un fils.
0: Ah, voilà, un fils qui a quel âge maintenant
1: Il a 17 ans.
0: Ah, voilà 17 ans. Bon, on va en parler justement de ces jeunes, hein. c'est important. Donc, euh, ce que vous avez fait avec Charles Penney, qui était fantastique, se dire qu'à un moment, waouh, quelqu'un qui s'engage à ce niveau-là. Euh, on est dans un monde anxiogène, est-ce que nous allons bien en fait, quelque part J'ai envie de vous poser la question, docteur.
1: Euh... Je, je pense que globalement, non, nous, nous n'allons pas bien. Ce que nous, on voit en tout cas dans nos consultations. Et, euh,
0: je rappelle et... que vous êtes du côté de la ramée, hein, Donc on entend souvent parler de ce, ce lieu. Et c'est un lieu qui fait toujours peur. Hein, on... <rire> on a annoncé que le prince Laurent il y avait été. tout le monde avait dit, waouh, wow, totalement, on, on y va pour aller mieux, hein, quelque part.
1: Oui, donc ce sont des endroits, les cliniques psychiatriques et les hôpitaux psychiatriques ou les consultations où on peut voir un psy. Ce sont des endroits où on va quand on est en crise et euh, où on a besoin d'une aide professionnelle extérieure. Quand on ne va pas bien, et ça arrive euh, approximativement à la moitié de la population à un moment ou un autre Une personne de vie, sur deux, c'est ça Oui, jusqu'à une personne sur deux ira moins bien. Alors ce moins bien peut être assez grave, avec un gros trouble, une grosse crise, comme ça peut être un peu plus léger, avec juste un moment d'anxiété ou de trouble du sommeil. Mais une personne sur deux, en moyenne, ira moins bien. Et donc, il faut bien se dire que l'autre moitié de la population, elle devra accompagner quelqu'un qui va moins bien. Donc, grosso modo, ça nous concerne tous.
0: Caroline Depoy, docteur de je vous appelle Caroline, parce que vous aime bien, voilà. Euh, <rire> on est dans ce contexte-là, quels sont les, les, les signes indicibles on, on voit beaucoup de gens autour de nous qui ont un petit coup de moins bien, on dit ça va passer, allez quoi, ça va aller, quelle attitude qu'il faut avoir en fait euh, comme, euh, comme témoin
1: Alors je dirais que la, le, le, la première étape qui est hyper importante comme témoin et comme soutien, c'est d'accompagner l'autre et de l'entendre, c'est-à-dire de dire ah bah oui je vois que tu es en souffrance, je comprends, euh, ça doit être dur pour toi. En fait, c'est de reconnaître la souffrance de l'autre. Et de l'accepter. Et de l'accepter, parce que parfois, on, on, veut et on veut bien faire, et on va une étape trop vite et trop loin, en disant, mais ça va aller, justement. Ouais, ça. ça va aller, allez, viens avec moi, on va aller se balader. Euh, une de perdue, dix de retrouvée. Il euh, y a toujours une lumière au bout ce du tunnel. Nous tune, hein.
0: ce, ce qui ne tue pas, renforce. Voilà.
1: Vrai. Oui, ce qui ne tue pas, nous rend plus forts. Un... Hein. En fait, c'est tout à fait vrai, tout à fait juste de dire ça. Mais parfois, c'est un poil trop tôt. Parce que la personne, elle n'est pas capable de l'entendre. Et si on lui dit ça tout de suite, elle se sent pas entendue dans son, dans son désarroi. Voir dans son désespoir à ce moment-là. Donc, la première étape, c'est vraiment d'entendre. Et c'est pas facile.
0: Mais parce que parfois, la personne est un miroir vis-à-vis de soi-même. Oui, parce part. que
1: on, on, ça, ça renvoie, exactement, ça renvoie à notre propre difficulté, parce qu'on sait pas quoi dire, parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on est quand même dans une, une, une société où on a l'impression qu'il faut des solutions à tout, il faut, il faut trouver des solutions, il faut donner des conseils. Alors qu'en fait, la première étape, c'est juste d'entendre et d'accompagner, dire ouais, pff, ouais, ça doit être dur, je comprends, je suis avec toi. Puis la deuxième étape, c'est de pouvoir dire, dans, je suis avec toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi Dis-moi, en tout cas je suis là pour toi si tu as besoin, euh, on peut peut-être faire ceci et cela ensemble et faire des propositions. Euh, et puis la troisième étape, c'est de pouvoir à ce moment-là accompagner vers des solutions, des propositions pour éviter de...
0: Et chercher pour lui des solutions, parce que oui. les gens n'ont pas toujours... Ben Charles penet comme on parlait, l'une des solutions, c'est d'écrire ce qu'il vit. Oui. Vraiment...
1: Donc lui, il a écrit son bouquin, « Catharsis », qui est génial, un hein, ah petit oui, roman fait, oui. super agréable à lire euh, et qui nous plonge vraiment. Et c'est pour lui une façon, effectivement, la catharsis, et c'est une façon de se récupérer, de reprendre un peu le pouvoir aussi. Parce que la difficulté, quand on n'est pas bien... C'est ce sentiment terrible d'impuissance et de ne plus savoir quoi faire. Eh bien, de,
0: de prendre une vue extérieure sur soi-même et ouais. essayer de comprendre. Ouais. On, on le voit beaucoup. Il euh, y a des chiffres l'autre jour, que il y a 36% des de Belges qui vivent seuls. Donc mm -hmm. euh, ben on n'a pas ce reflet des gens qui côtoient. Il y a beaucoup de gens qui trichent, j'imagine. Qui ne sont pas bien, mais qui font tout pour montrer qu'ils vont bien, qu'ils mm -hmm. se mettent en souffrance.
1: Mm -hmm. ouais, donc il y a des gens qu'on ne repère pas, en effet. Il y a des gens... C est, c est, euh... C'est toujours très intéressant de, de, de se dire, quand on croise quelqu'un, on ne le connaît pas, en fait. Quand vous croisez quelqu'un dans ça. la rue ou à un dîner, ou, il vous sourit, il montre quelque chose, il montre une façade. Et ça peut sembler être quelqu'un de super et qui a l'air bien. Et on peut même parfois l'envier, le disant de... Ah, lui, il ouais a il... il a l'air bien. Pff, il a l'air si bien. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Effectivement, les gens portent des masques. Et heureusement, les masques sont aussi là pour nous permettre de tenir de nous sauver, de nous protéger, mais derrière, parfois, et moi c'est ce que je vois effectivement parce que moi dans ma consultation, bah je vois, je vois derrière les masques, hein, mm -hmm. les gens se déposent et on, on, on peut voir là effectivement bah, le syndrome de l'imposteur ou la tristesse ou euh, l'angoisse le, le, à l'état pur. Oui, puis des choses qui
0: reviennent. Vincent Van Cleave vient de le dire. Euh, il y a oui. des dénis d'inceste qui sont terrifiants dans, dans notre génération en tous les oui, cas, oui. Euh, et qui sont un sujet à beaucoup de problèmes. Oui. Et, et donc, euh, on se dit qu'on n'a pas le regard suffisant. Quand ils viennent chez vous, c'est déjà un peu tard, alors
1: euh, Non, c'est jamais trop tard. Donc mmh. ça, déjà, il y a des gens qui se prennent tout à fait bien en main au bon moment. Donc c'est jamais trop tard. Par contre, c'est jamais totalement suffisant, je dirais. C'est-à-dire que pour moi, un, un soin, une prise en soin, une prise en charge. C'est un soin individuel, c'est ce qu'on peut s'apporter à soi, mmh. l'auto-soin. Euh, comment est-ce qu'on peut soi-même se faire du bien Moi, c'est pour ça que dans, dans les livres que j'écris, je propose plein d'outils que la personne peut récupérer. On va
0: parler de ces livres, justement, mmh. parce qu'on mmh. est dans un, en Belgique, on est champion du monde, je crois, d'antidépresseur, hein, donc... Euh... On a un oui, effectivement,
1: et, en Europe, euh, les France et Belgique pour les antidépresseurs et les anxiolytiques, les benzodiazépines, on, on voilà, cartonne. Caroline,
0: euh, des livres qui existent, hein, qui sont mis sur le marché, euh, comment est-ce que vous trouvez le temps d'encore écrire dans votre travail de mère de famille et de, et de mère de famille au pluriel, mm -hmm. parce que tous vos patients sont, sont, sont des enfants
1: Ouais. Oh non, euh, c'est des adultes. Même les enfants sont des adultes, justement des êtres que j'essaye d'accompagner et pas de pas de rendre dépendants de, materner, de moi. Voilà. voilà. Je, je, oui, c'est de les encadrer sans trop les materner ni trop les paterner. On doit apprendre
0: Mais... à se protéger dans ce métier. J'imagine un peu de ça.
1: Oui. Bah moi, effectivement, j'adore mon métier. Vraiment, c'est mmh. vocationnel pour moi. Donc, euh, je j'ai toujours voulu faire ça et je le fais encore maintenant avec une grande joie, même si c'est pas toujours facile. Du coup, je pense que J'arrive à me protéger, parce que sinon, on ne sait pas faire ce métier. Mais comme j'arrive à le faire, c'est que j'arrive à me protéger. Et le fait d'écrire... Euh...
0: C'est Charles Penning, quoi.
1: Ouais. quoi. Oui, il y a un côté autothérapeutique, en ouais. effet. Et puis, il y a un côté d'accompagnement, parce que moi, j'accompagne one one, en one-to-one, face face, hein, en face-à-face, en individuel. Et puis, finalement, bah, comme bah, j'ai 24 heures dans ma journée, comme vous, je, je, c'est sans fin, je, les demandes sont sans fin. Et écrire, c'était une façon d'accompagner de façon un peu plus globale. Et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça, en fait. C'est un très chouette exercice pour moi, parce que j'apprends plein de choses quand j'écris, puisque je fais plein de recherches. Et, euh, et donc, c'est des moments qui, en même temps, effectivement, ah, me, prennent me prennent de l'énergie. une activité ouais, ressource. Mais sympas. ça me donne de l'énergie aussi. Évidemment. Et ça, c'est important. C'est ce que vous dites c'est cette activité ressource. C'est comment ça me ressource. Et on doit tous trouver ça, au fond.
0: Est-ce que tu as un livre qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on voit aller moins bien Ou ce serait, il le percevrait mal, cette histoire
1: bah Non, moi, d'ailleurs, le, le premier livre s'appelle Bien dans ma tête. Et c'est un livre cadeau génial. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'offrent à beaucoup d'autres. Voilà, parce qu'en bon. fait, c'est un, une façon positive de dire à l'autre bah, tiens, voilà des petites ressources pour être bien dans sa tête et le deuxième c'est j'arrête d'en faire trop donc également quand on, euh, quand, quand on voit quelqu'un qui a tendance à en faire beaucoup ce qui, ce qui, est la, ce qui nous, nous parle à, à beaucoup d'entre nous bah, ça peut être aussi une chouette façon de dire à l'autre ou de se dire à soi-même de se faire un cadeau, de faire un cadeau à l'autre de dire comment est-ce que je peux faire pour me préserver
0: ah ben C'est très bien, donc euh, c'est quoi la plus belle histoire, sans citer de nom évidemment la plus belle histoire qui vous soit arrivée en disant wow, là, je suis fier de ce, faire ce que je fais ou j'obtiens un bon résultat avec des
1: bah ça m'arrive quand même souvent hein. donc ça c'est chouette mais euh, bah je, je, c'est pour moi une belle histoire parce que c'est j'ai un, un patient qui euh, était vraiment mais totalement fou c'est à dire que il parlait même une phrase
0: était compliqué. tellement
1: désorganisé que même moi je comprenais rien quoi je, mais je, je ne comprends pas ce que vous dites, c'était les, les, le verbe était avant, les sujets qui étaient après, les compléments et, et tout ça avec des néologismes, donc des phrases inventées. Et donc cette personne n'allait pas bien du tout parce qu'elle était bah, très seule dans son délire, beaucoup d'hallucinations et donc du coup beaucoup d'agressivité et euh, parce que se sentant persécutée par les autres à tel point que bah, elle avait été hospitalisée sous contrainte, donc c'est comme ça que je l'avais rencontrée. Et euh, cette personne bah, avait même été agressive physiquement vis-à-vis -vis de moi parce qu'elle euh, elle entendait des bruits dans les radiateurs. Elle, elle, elle avait l'impression que je participais à ça, que je Vous parlais. Vous entendu des
0: bruits dans le studio aussi. Hein. Oui,
1: mais je crois que c'était des bruits qui <rire> existaient, bruits mais qui... je ne suis plus sûre <rire> maintenant. Et donc, elle était vraiment très, très envahie par tout ça. Et finalement, c'était il y a une dizaine d'années. Et, euh, et bah, finalement, j'ai dû mettre un traitement sous la contrainte dans un premier temps. Elle n'était pas d'accord. Et puis, petit à petit, elle, elle a été un peu mieux. Elle a entendu que je ne lui voulais pas du mal. Elle a entendu que j'étais restée, malgré le fait qu'elle m'avait agressée, que je m'étais dit, bah, ok, voilà, c'est comme ça, ça arrive, on va en reparler, on verra. J'ai quand même été un peu plus prudente dans les mois qui suivaient, mmh. hein, pas, pas être trop toute seule avec elle. Et puis bah, maintenant, dix ans après, c'est quelqu'un qui vit seul, qui a un, un amoureux, qui euh, fait des activités de bénévole, qui euh, peut aller dans un potager où elle fait de la permaculture, qui, qui est ah, je toujours... J'ai
0: rêvé à un moment que ce soit le père de votre fils, mais ce n'est pas le cas, là, <rire>
1: Non, non, non. Et, et, euh, et, et voilà, et c'est quelqu'un qui... Euh, n'a pas toujours facile, ça reste compliqué parfois d'être dans le métro, de se sentir observé, donc et c'est en ça pour moi que c'est une belle histoire, c'est que c'est pas l'histoire magique, euh, love is in the air et, et la personne qui est guérie, qui va tout à fait bien et qui, parce qu'il y en a aussi qui récupère ouais, tout à fait, mais c'est qu'elle elle est arrivée malgré et au travers de ses difficultés à avoir cette vie tout en autonomie et ça je trouve ça génial parce que pour ouais. moi c'est ça le sel de mon métier.
0: Bah, bravo bravo, je rappelle les deux livres, Carly
1: Bien dans ma tête et euh, j'arrête d'en faire trop vous aux éditions Kenneth.
0: Voilà et allez les acheter dans les petites librairies donc, ça, voilà.
1: Ils sont là ici ils ne sont plus là il faut les commander parce voilà. qu'ils ont du succès donc ils sont voilà, voilà succès
0: donc allez-y Amazon <rire> c'est très bien mais les petits libraires en besoin vous les amis euh, ben, on, on, Moi j'aurais passé la journée avec vous donc je, je vais attendre des fou pour reprendre rendez-vous comme on dit euh, Merci Caroline Depeuil vous êtes, Avec grand plaisir euh, Je rappelle euh, ben, au service du monde du monde qui va parfois moins bien mais euh, finalement on s'adapte au monde hein, quelque part on va Et... tous devenir fous.
1: Oui, bah, on, on dit souvent, hein, est-ce que qui est le plus normal Celui qui est bien dans ce monde de fous ou celui ouais, qui n'est oui. pas bien dans ce monde qui... Ou celui qui l'accepte aussi. Ou celui qui l'accepte.
0: Merci docteur.
1: Et bonne semaine. Merci.